0: Bienvenidos a Anholster Labs, porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por conectarse de nuevo a Holster Labs. Hoy día tenemos el gran honor y privilegio de tener al profesor Gustavo Lagos. Gustavo Lagos es ingeniero en minas de la Universidad de Chile. Tiene un doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Essex, si mi fuente está correcta. De Leeds. De Leeds, perdón. Y es profesor titular en la Universidad Católica en la Escuela, en el Departamento de Ingeniería de Minas. Y es uno de los grandes expertos y conocedores del litio. De hecho, publicó el, el libro el 2018, El Desarrollo del Litio en Chile, una mirada de 1984-2017, y lo tenemos obviamente invitado hoy día para, que, para hablar del litio. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Hola, Cristóbal. Mucho gusto estar aquí.
0: Muchas gracias. Vamos de lleno al tema que nos convoca. ¿Qué te pareció el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio?
1: Me pareció inicialmente bien. Me pareció con un tinte un poquito demasiado estatista pero viene en el sentido de que era un punto de partida, fue un puntapié inicial del partido que se comienza a jugar, que es el partido del litio.
0: ¿Y por qué el partido se empieza a jugar ahora y no hace 20 años?
1: Bueno, porque Chile se farrió 15 años de la industria del litio, no hizo prácticamente nada, dejó que operaran las dos empresas que estaban produciendo en el salario de Atacama y recién se vino a preocupar del litio, cuando empezaron a construir los primeros automóviles con baterías de litio.
0: Y para los chilenos que, que se están conectando, que no saben, ¿por qué hay dos empresas en Chile que producen litio? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Dónde producen? ¿Por qué producen ahí?
1: Llegamos a ese punto porque cuando se descubrió el litio en el de Atacama, en el año 62, ¿ya? Eh, la, lo descubrió Anaconda, porque estaba buscando agua, y descubrió que había estas salmuera, ¿no es cierto?, que contenía mucho litio, eh, y posteriormente se hicieron algunos estudios geológicos, finalmente, 10 o 15 años después, empezaron a llegar las empresas internacionales, interesadas, digamos, en los salares, y llegó la primera empresa que era Food, la primera empresa mundial de, de producción que era Food Minerals, y que había desarrollado el primer proceso de, Extracción de litio de salmueras uh -huh. ¿ya? en Estados Unidos. Y, por lo tanto, llegó aquí con el interés de explotar el salar de Atacama y impulsar la tecnología que ellos habían desarrollado. Y, por supuesto, Corfo estuvo muy interesada, digamos, en, en, en acoger a food, porque también hubo una cláusula en ese contrato de que ellos iban a permitir, ¿no? cierto?, acceso a la tecnología. Y los chilenos queríamos aprender cuál era esa tecnología. Hay que recordar que en el año 80, o 80, 79, que es cuando se firmaron los contratos con, con, food, con, food. con Food Minerals, Chile era un país muy, muy pobre. ¿ya? Santiago era, una, era un pueblito. ¿ya? Chile era un país muy pobre, con un bajo ingreso per cápita. El Estado no tenía recursos y firmó un convenio que era muy, digamos, apropiado para esa época. Hoy habría sido totalmente distinto, ¿no? Y empezó a producir Food Minerals en el año 84. Y posteriormente, entonces, empezaron a mirar otras partes del salar, no solamente el litio, sino que el potasio. Se interesó una empresa norteamericana, llegó a Chile, después no se quedó en Chile... Finalmente se retiró y Corfo se vio obligada, digamos, a licitar eso nuevamente, ¿no es cierto?, a ofrecerlo internacionalmente. No sé si hubo una licitación formal. Y hubo empresas norteamericanas que estaban interesadas, pero también estaba SQM, Sokimich. Y conversando con el gerente de Corfo de esa época, me contaba que eh, ante la. Posibilidad de entregárselo a una extranjera o a una chilena?
0: Prefirieron la chilena.
1: Prefirieron la chilena. Y por eso es que Soquimich, en el año 93, es adjudicada, ¿no es cierto?, eh, el, el cupo de, del salario de cama.
0: Y del 93 hacia adelante, Soquimich produjo una cierta cantidad y ese contrato nunca se cambió hasta el gobierno de la presidenta de Chile 2
1: inicialmente Soquimich tenía el 50% o algo así el gobierno de Chile tenía el resto fue vendiendo el gobierno de Chile a Soquimich ¿ya? Eh, la propiedad uh -huh. o, o digamos la, la licencia pa, para, para explotar y Soquimich empezó a explotar en el año 96-97 si se amplió la cuota no, te, no recuerdo pero yo pienso que no no se amplió la cuota inicial. La cuota inicial tenía el año tenía do, dos dos topes. Tenía un tope de años y un tope de toneladas de litio por año. En total. En total. En total. Y, y el
0: año termina 2030. Es decir, muy 2000, pronto.
1: Era 2022. Yo ah, creo. perfecto. 2021. Y eso se extendió en el contrato de 2017.
0: Ah, esa fue la, la renegociación claro. que hizo en entonces vicepresidente Corfo, Eduardo Vitrán. Claro. La extendió por nueve años más, ocho años más. Exactamente. Perfecto. Y es, es así como llegamos hoy día sí.
1: al, al punto. No solamente la extendió en tiempo, sino que en cantidad. Claro. Y, lo... y, y le puso le puso varias condicionantes, digamos, de tecnología. Ya. Le exigió producir hidróxido y otras cosas. Perfecto. ¿Ya?
0: Esto, ahora que tú to to tocas el te tecnología, otra de las cosas que tenía el anuncio del presidente, aparte de, de, la, de, de esta estrategia y la empresa, es él se refirió incluso en una parte en su discurso donde habla de una tecnología alternativa de extraer el litio, que, es un, que, que él la llamó de manera directa. ¿Nos puedes contar un poco los pros y los contras de esta nueva tecnología versus la actual?
1: Hay varias tecnologías de extracción directa digamos, cinco, seis, siete tecnologías de extracción directa desarrolladas en distintas partes del mundo y en distintos grados de desarrollo. ¿ya? Ninguna de estas se aplica comercialmente en este momento.
0: Es decir, son todas en desarrollo. Se están mejorando. Sí.
1: Hay empresas que en Argentina ya están construyendo instalaciones, ¿no es cierto?, para empezar a producir con extracción directa, ¿ya? Con distintas tecnologías de extracción directa. Pero vamos a ver cómo funcionan, porque nunca han sido digamos usadas comercialmente. ¿ya? Eh, ahora, ¿qué, ¿en qué consiste la, la extracción directa? Consiste en que tú extraes la salmuera, la pasas por un filtro, pongámosle para que el público entienda, por un filtro químico, ¿no es cierto? Le extraes el litio, dejas la salmuera sin el litio. Y posteriormente devuelves la salmuera al salar. ¿Ya? reinyectas la salmuera.
0: ¿Y cómo es hoy día?
1: No, hoy día se extrae la salmuera, se dejan unas piscinas muy grandes, donde se produce evaporación solar, uh -huh. ¿ya? Por acción del sol, del obviamente. Sol, claro. Y de la temperatura. Y precipitan las sales de litio, que son cosechadas, ¿no es cierto? Posteriormente son eh, enviadas. Eh, después eh, también en una forma de salmuera concentrada a la planta química que está en otra parte, que está en tofacasta pero, yeah. pero no, no está en el salar.
0: ¿Y la salmuera es como un producto que después se desecha?
1: La salmuera se evapora. Se evapora. Se evapora, sí. Entonces, no se, la gran no diferencia
0: entre lo actual y el método alternativo, que no, no ha sido sí. probado, es que en el método alternativo la salmuera se volvería a inyectar al, al salar.
1: Claro, y ahí hay algunas dudas porque no se sabe cuáles son los efectos de la reinyección.
0: Ya, ¿y cómo es el término de los otros impactos ambientales? El uso del agua, de la energía, ¿son, sí. ¿son iguales estas dos tecnologías?
1: No, no son iguales, son muy distintas. Eh, la extracción directa tiene, bueno, tiene, tiene, tiene pros y contras, porque hay, hay métodos de extracción directa que ensucian las almohadas, la contaminan. Perfecto. ¿Ya? Y hay métodos de extracción directa que no la ensucian, ¿ya? Entonces, obviamente, las que no le ensucian son mejores. ¿sí? Uh -huh. eh, además, la extracción directa puede, es mucho más eficiente que la evaporación. Porque la recuperación de litio a partir de los procesos actuales que son de evaporación es muy baja, es menos del 50%. O sea, tú recuperas menos del 50% del litio que está en las almueras.
0: Es decir, por la misma cantidad, tú con el nuevo método podrías sacar más litios. Puedes
1: sacar el 85% ciento o tal vez el 90, no tengo claro el número. Eh, entonces, tú podrías eventualmente con la misma extracción de salmuera prácticamente duplicar la producción actual.
0: Eso es impresionante.
1: Sí, es impresionante. O sea, pasaría el salar de producir 200.000 toneladas anuales mm -hmm. que produjo el año pasado, ¿no es cierto? Que eh, es una cosa gigantesca a nivel mundial. Eh, podría producir mil Podría producir cerca de mil Si tú le sumas alguna otra cosa ¿Cuáles son las otras cosas? Por ejemplo, la recuperación de litio De las tortas de sales Que quedan almacenadas Porque el litio no se pierde El litio que no se sacó
0: ¿Están las piscinas?
1: No, no están la piscina, está las piscinas Están las tortas eh, Son tortas blancas yeah. Porque son sales blancas eh, Y están apiladas Ahí en el espacio al lado de las piscinas. Entonces tú puedes recuperar el litio mediante otros procesos. Y eso es lo que están empezando a hacer. ¿Ya? Por tanto, va a aumentar la perfecto, recuperación. Perfecto.
0: ¿Por qué, ¿Por qué es relevante esto de anunciar esta otra tecnología? ¿Porque te permite aumentar la producción al doble o porque medioambientalmente puede ser más Medio favorable.
1: Medioambientalmente puede ser mucho más favorable, Debe ir a hacerlo.
0: Pero no en el corto plazo probablemente.
1: No, yo creo que en el corto plazo, o sea, de acuerdo a lo que hemos conversado, digamos, es posible que antes de, de, de 2030 tengamos varias operaciones internacionales con extracción directa y tengamos una parte de las dos operaciones nacionales con extracción directa. Ya, yeah interesante,
0: volviendo al tema de la estrategia, eh, yo estuve mirando y tú fuiste al, a la Comisión de Minería al Senado, sí. donde planteaste que era una buena idea involucrar a Codelco sí. en este desafío, nos puedes contar un poco por qué eso es una buena
1: idea bueno, por descarte porque no hay <risa> nadie más o sea, es la única empresa estatal que opera en los mercados mundiales tiene una dimensión mundial tiene, por supuesto, gente que evalúa los proyectos. Tiene departamento legal que sabe toda la legislación chilena y mundial. ya. Eh, pero, pero de litio pero no sabe no nada. no sabe producir litio. Ni sabe tampoco vender el litio. O sea, comercializar el litio. Por lo tanto, pero es una empresa, sin duda, con todas las de la ley, para ingresar a las ligas, a las grandes ligas de la producción de litio. Uh -huh. ¿Ya? O sea, hay que acordarse que el litio y el cobre son los dos materiales, son los dos metales más importantes en la lucha contra el cambio climático. Si no hubiese que luchar contra el cambio climático... ¿No habría
0: demanda? habría mucho menos demanda por cobre y no litio? No habría
1: demanda por litio, pero ni una sombra de lo que hay hoy. ¿Ya? Ni claro. una sombra. Y lo mismo del cobre. Entonces, eh, obviamente que esto es muy, muy relevante porque son los dos hermanos uh -huh. que van de la mano ¿no es cierto? Ahí ya, entonces tiene, tú, tú dices que tiene sentido que haya
0: sinergia y que una misma empresa esté en estos dos mercados se dio así
1: la cosa Codelco ya tenía el mandato desde 2018, 2017 desde antes de hecho
0: con maricunga o sea, ¿no?
1: Con Maricu o sea tenía el mandato de de meterse, de meterse en el mercado de litio no se
0: había metido uh -huh.
1: No, y tampoco lo ha hecho con toda la fuerza que debería haberlo hecho, uh -huh. y yo creo que se han demorado más de lo que deberían haberse demorado, pero ese es otro tema. ¿ya? Eh, y ciertamente está por verse, digamos, qué es lo que pueden acordar con SQM. ¿Mm? Yeah. Ese ya otro capítulo. Tú, tú
0: dices que este es el puntapié inicial sí. de, de esta estrategia. Según tú, ¿cuál sería el medio tiempo en esta estrategia? Si yo pienso como un partido de
1: fútbol, ¿qué, qué va a haber pasado al, al medio tiempo? Es que el medio tiempo no existe, existe eh, los, eh, los los eh, penales los cuatro quintos del <ríe> tiempo. <¿ya>? ¿Qué significa <ríe> eso? Significa que cuando se llegue al acuerdo de con vamos a estar en los cuatro quintos.
0: Ah, tú dices que el acuerdo es casi todo el... Es casi todo, sí. ¿Por qué? Porque el salario hoy día es el 90% de la reserva de litio en Chile o
1: porque Sokimich es una empresa... Porque, porque el salar es la joya de la corona del litio. del litio mundial. O sea, no hay ningún yacimiento que tenga más reservas que el salar y cuyas reservas sean mejores que las del salar. O sea, mejores, que quiere decir? Que son extraíbles más baratos. Yeah. Por lo tanto, esa es la joya de la corona. Es como estar sentado en el mejor yacimiento de petróleo al en mundo. ¿ya? Ya, entonces
0: tú dices, si Codelco llega a un acuerdo con Sokimich, ¿se cumplió la Estrategia Nacional del Litio? Se
1: cumplió en gran medida, porque faltaría, no es cierto, llegar al 43 y llegar a un acuerdo con Albemarle y por supuesto que los otros salares empiecen a producir, pero la verdad es que si tú piensas un poco que esos 200.000 toneladas pudieran duplicarse de aquí a, digamos, 10 años más, Duplicarse y después crecer incluso más porque reservas hay. Y si podemos limitar los efectos ambientales que podría tener la extracción, eh, obviamente Chile puede roncar. Puede roncar en el mundo. Ya ronca, pero no suficientemente fuerte. Ya, entonces, <risa> de lo que
0: yo te estoy escuchando es que de la Estrategia Nacional del Litio, lo más relevante es el acuerdo Godelco-Sokimich que uno ve por la prensa que se Eso. están empezando a juntar y se van a sentar a negociar Eso. y veremos si hay, hay, hay algún, a, algún acuerdo. ¿Echaste algo de menos en el anuncio de la estrategia?
1: Eché de menos. El presidente habló de sostenibilidad del medio ambiente y de las comunidades, pero no puso algo sobre la mesa que es súper importante que está al frente antes de ver la sostenibilidad es el punto de partida de la sostenibilidad que es un gran proyecto del Estado, financiado por el Estado dirigido por el Estado para determinar las condiciones de explotación sostenible de estos salarios eso no es sencillo de determinar no ha sido determinado y tiene que ser hecho por una entidad o varias entidades que sean totalmente independientes de las instituciones que están produciendo ¿Ya? y eso es lo único que lo puede hacer el Estado de Chile y eso va a costar plata pero es una bicoca al lado de los beneficios mm. ¿Ya? entonces eso yo creo que faltó eh, ¿y qué otra cosa faltó? bueno yo creo que faltó precisión respecto al resto de los salares porque hay algunas cosas que son preocupantes ¿ya? cómo qué? la estrategia de tener Mayoría en la propiedad, digamos, en, en, en SQM es natural por parte del Estado. Vamos a ver si se logra. Claro. ¿ya? Pero la estrategia de tener mayoría en la propiedad de los otros yacimientos no es tan natural. ¿Por qué el Estado podría querer ser socio, digamos, en... En todas. En todas y en, y en operaciones que no son tan importantes, mm. que no tienen tanta rentabilidad? Mm. Mm. ¿Te fijas? Primera cosa. No parece realista que sean mayoría, porque esas, esas inversiones no han sido hechas, mm. a diferencia del de la claro. claro Entonces, eh, tiene, hay que poner lucas, ¿no es cierto?, para poder hacer esas inversiones, y el Estado no va a poner esa, esos recursos, esos dineros. Y por lo tanto, es posible que, que el Estado no pueda tener mayoría, porque lo, el negocio no da. Claro. No da, físicamente no da. Pero hay una cosa muy preocupante, y es que... Eh, el ministro Marcel dijo que la, la idea era tener el control, sí. que es distinto de tener mayoría. Sí. Yo pregunto, ¿por qué quieren tener el control? ¿Qué es lo que van a lograr con el control? ¿Qué es lo que quieren controlar? Mm. O sea, a mí me suena que alguien vendió la idea por ahí de que podía haber un cartel. ¿Ya? Ah,
0: y por eso tenía sentido tener control.
1: Claro. Porque la idea del cartel se ha venido manoseando sobre todo para algunos personajes que creen que pueden manejar los mercados perdón, esos personajes jamás han manejado ningún mercado mm. pero de alguna manera creen que mágicamente ellos van a manejar los mercados y lo han dicho esto quedó escrito en, la, en, en las conclusiones de la Comisión Nacional del Litio, del litio. por eso te lo estoy diciendo entonces, yo creo que esto encaja bien con, con la idea del control. Del, perfecto. ¿Ya? No había Eso hecho es, esa No, es no había muy hecho peligroso. esa revolución. Mira lo que dijo Elon Musk. Elon Musk algo entiende del tema, sí. ¿no es cierto? <risa> dijo, respecto al anuncio del presidente Boric, dijo: bueno, ok, hay mucho litio en el mundo. Claro. O sea, si se nos ponen difíciles los chilenos, entre, entre paréntesis, ¿no es cierto? No lo dijo así. Ah, explotamos otras partes Claro. diciendo que el cartel era poco viable claro, poco viable ah. porque cuando hay un cartel ¿qué es lo que hace el resto? bueno, trata de reemplazarlo po. Sí, po. o reemplaza el material que en este caso no es reemplazable es cosa
0: de ver el petróleo
1: el petróleo, ¿no es cierto? ¿a que, qué llevó la OPEC? bueno, a que desarrollaron los los autos no, desarrollaron los, los, los depósitos con fracking en Estados Unidos ah. y en Canadá y Estados Unidos es hoy un gran productor de petróleo. Se acabó la presión sí. de la OPEC. Entonces, y, y como ese, tú lo, bien lo sabes porque eres economista, hay muchos otros ejemplos mm. de intentos de carteles que han fallado. Sin ir más lejos el cartel del estaño. ¿ya? Mm. En el año 85, que dejó a Bolivia en la inanición, derrumbó el mercado del estaño mm. y la industria del estaño. ¿Por qué? Porque se, porque se engolocinaron. Les pareció que podían subir y subir el precio hasta que el mundo se cabrió y reemplazó el estrés.
0: Bueno, ha sido una conversación provocadora eh, <risa> con Gustavo Lagos. Agradecemos mucho su tiempo haber venido aquí y haber eh, conversado con nosotros sobre las cosas buenas y malas de la Estrategia Nacional del Litio. Probablemente si llega a haber un acuerdo pronto entre Sokimichi y Codelco, lo invitaremos a que nos cuenten los cuatro quintos del partido. Claro. Así que eso, y nos vemos la próxima en Anhostel Lab. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Cristóbal.
0: Bienvenidos a Unholster Labs, porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy.